0: Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos otra vez al programa de cambiatorrumbo.com. Espero que los anteriores programas te hayan ido gustando, como, como no puede ser de otra forma Intento en la medida de lo posible, pues bueno, pues que pases un rato ameno Que aprendas un poquito de psicología, un poquito de coaching Y bueno, pues te vayas conociendo poquito a poco, pues un poquito cada día más, ¿no? Que, que ese es el objetivo último de, de estos programas Y lo que quiero, pues bueno, en el anterior programa pues ya has tenido a Eduardo Que ha estado con nosotros pues eh, Voy intentando transmitir pues de gente que para mí me parece emblemática, que, que son diferentes, que de alguna forma se dieron cuenta de que no tenían que seguir a esta Matrix que nos tienen impuesta en esta sociedad, sino que querían luchar por sus sueños. Y por eso mismo eh, intento transmitirte también con cada programa eh, exactamente lo mismo. Si tú crees que consideras que, que tienes derecho a, a tener una vida mejor, a, a ser más feliz, a, a luchar por esos sueños que, que nunca has tenido, a lo mejor quizás, la valentía suficiente pues para poderte enfrentar a, a todos esos miedos que tenemos, a todas esas inquietudes, a todas esas creencias que nos imposibilitan, eh, bueno, pues por eso yo, como siempre os comento, sabéis que tenéis tres eh, proyectos, tres caminos para ir con junto a mí, ¿vale? Eh, hay gente que quizás a lo mejor pues lo tiene un poco más claro y con tres meses simplemente que, que haga conmigo pues sesiones de coaching que, que en realidad es un proceso. Las sesiones de coaching normalmente no se suelen hacer individualizadas, eh, perdón, no se suelen hacer de forma única, pues a lo mejor de una sesión, porque normalmente el problema que tenemos es mucho más de raíz, encontramos que la persona quizás a lo mejor pues tiene esas creencias limitantes a nivel de la persona y claro, pues para ir construyendo y para ir un poco desmontando toda... Esa historia que nos hemos ido transmitiendo en nuestro día a día, pues eh, ocasiona que una sesión, dos sesiones, es insuficiente porque la persona es imposible que se conozca. Eh, vamos a poner en dos horas, eh, aunque yo le haga las preguntas pertinentes para, para hallar su, su propia identidad, ¿no? Dicho todo esto. Quiero recordaros que, que de verdad, si tenéis esa fortaleza, esa voluntad de decir, mira, hasta aquí ha llegado porque estoy harto de sufrir, estoy harto de sufrir a lo mejor en un trabajo que no me satisface nada, estoy harto, pues no lo sé, estoy pasando un momento crudo en mi, en mi vida. Pues creo que este es el momento. Eh, sin ninguna duda, eh, poneros en contacto conmigo, tener una sesión completamente gratuita para que sepáis un poco en qué consiste esto del coaching, que no deja de ser, pues, una especie de. Acompañante, un entrenador en el que te va a ir pues haciendo las preguntas adecuadas para que tú mismo vayas hallando tus propias conclusiones. Dicho esto, que ya dejo de, de hacerme publicidad, hoy quiero transmitiros para mí los cinco libros de autoayuda y bueno, de autoayuda, coaching, desarrollo personal, no sé, esos tres caminos que muchas veces son eh, pues que, que, que se unen en un punto, ¿no? Porque. ¿Qué es autoayuda? ¿Qué es coaching? Que, pues es aquello que te hace pensar diferente, ¿no? Y para mí, pues sinceramente, uno de los que más me ha aportado, que no lo conocía hasta hace bien poco, pues son los cuatro acuerdos. Eh, si buscáis los cuatro acuerdos en Amazon... De Miguel Ruiz, pues eh, te habla de la sabiduría tolteca, que bueno, pues eh, un poquito antropológico, ¿no? Porque se adentra un poco en el mundo conocido de los toltecas dentro del mundo mexicano y allí, aunque parece que nosotros creemos que porque vivimos en, en el primer mundo con todo tipo de tecnología y con todo tipo... Eh, pues, de, 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 pues de componentes, móviles, eh, bueno, de todo, ¿vale? Creemos que la felicidad está ahí y aunque los psicólogos, eh, ya, ya te lo diré en un podcast más adelante, eh, sostienen que en realidad donde somos felices son en las experiencias y no en lo material, ¿vale? pues ellos se dan cuenta que teniendo lo mínimo son felices y, y encuentran el amor y la felicidad en todo lo que hacen. En este libro a mí lo que me pareció bastante embriagador es eso, es una sociedad que son bastante humildes, que, que casi no tienen ningún, ninguna relación eh, fuera un poco pues de, pues con otra sociedad un poquito más avanzada y se dieron cuenta pues eso, de este hombre cuando fue allí a, pues, de forma antropológica a, a explicar un poco cómo pueden ser de las sociedades más felices de, de, del mundo y se dieron cuenta, pues, que estos cuatro acuerdos, que obviamente no te puedo contar para, para que te lo leas, ¿vale? Se dieron cuenta de que no hay razón para sufrir. O sea, eh, sufrir es una decisión que tenemos el ser humano. O sea, el dolor es inevitable, como dice mi coach. Y es cierto, el dolor te viene. Por ejemplo, si ahora me contratáis los servicios es porque tú tienes un dolor. Tú tienes un dolor que, que no estás a gusto y no, no estás satisfecho con tu trabajo. Ahora, el no estar satisfecho en realidad es una forma de interpretación que tenemos el ser humano de lo que nos sucede en la vida. Porque emoción es un poco, si, si te lo pudiera decir de una forma reducida, cualquier emoción como es el sufrimiento, ¿vale? Estamos hablando de que es un conjunto de, pues, enfoque. En, en qué nos estamos enfocando en ese momento y el significado que interpretamos en ese sufrimiento, ¿vale? Entonces, esta gente, pues por decirlo de alguna forma, se enfoca en, en que todo, todo es felicidad. Eh, todo lo que se hace, lo que intentan decir, y eh, lo dicen ellos, lo dicen muchos gurús del desarrollo personal, que todo lo que hacemos lo hacemos con una intención positiva. Entonces... Gracias a estos cuatro acuerdos que, obviamente, te vuelvo a decir, no te los voy a decir, pero son bastante... O sea, cuando lo razonas y dices, joder, pues tienen una parte de verdad, ¿no? Te das cuenta de que, en realidad, muchas de las veces son nuestras, y con perdón, nuestras pajas mentales que nos hacemos, eh, nuestras interpretaciones de, de la realidad, y eso... Como te he comentado antes, ese es el significado, es la interpretación que nosotros gestionamos es lo que nos produce esa emoción, pero si el fin último tú empiezas a pensar de que la intención de la persona de alguna forma lo hace de forma positiva, es bastante probable que jamás llegues a frustrarte, cabrearte, sentirte mal con esa persona, ¿vale? Aunque ahora te parezca muy difícil y muy surrealista, porque vivimos en una sociedad a lo mejor capitalista, individualizada, y a lo mejor piensas de que todo el mundo tiene una intención, sí, positiva, pero hacia él, ¿vale? Bueno, yo te digo la verdad que este libro es bastante... me gustó. Eh, son cuatro acuerdos que, que te da a entender para cómo ser feliz y, sinceramente, para mí es un camino que, que tienes que recorrer. ¿Qué puedo decir del segundo libro? Pues el segundo libro... Hablamos de Carlos Castaneda, que para mí pues es otro antropólogo, eh, pues lo mismo que, que fue a, a aprender las lecciones de don Juan, que era un chamán de, de, también de México. Con este hombre pues claro, pues venía de la antropología, este hombre eh, pensaba en el mundo científico, eh, que siempre la razón, el paradigma de, del mundo científico pues es él lo que lleva la razón. Y me pareció impresionante porque, claro, te lo puedes tomar como si fuera una historieta en el que, bueno, pues te cuenta una historia como, no sé, pues hace 500 años nos contaban eh, con el Quijote. Pero Carlos Castaneda, pues claro, según va embarcándose en, en el modo guerrero, en cómo ser un guerrero en la vida, de hecho se convirtió en guerrero porque le formó Juan, ¿vale?, y bueno, pues eh, te va transmitiendo poquito a poco en sus, en sus páginas pues eh, cosas que, que son inverosímiles pues por ejemplo, a lo mejor le llegaba Don Juan y le decía ya está el guerrero del viento y, y el otro decía mmm, no sé qué me estás contando porque no veo a nadie pero de pronto a lo mejor la azotaba le daba un golpe brusco el viento a él y decía, Joder", o sea, es como si sintiera que solo me ha golpeado a mí y, y no hay nadie más alrededor no y te va contando un montón de cosas de estas cosas invisibles que te las puedes que no te las puedes creer, que como vuelvo a decirte, vivimos en el paradigma científico en el que no, si no está constatado, si no me lo puedes hacer con un ensayo horror, si no lo puedes hacer un, con un doble ciego en el que tanto el investigador como el investigado no sabe eh, qué es lo que se, se le acaba de dar, si se le acaba de dar una pildorita en el que le puede producir un efecto X o simplemente es un efecto placebo... ¿Vale? Pues eh, te va adentrando en ese mundo en el que te tienes que creer que tus creencias no sirven para nada en el mundo mágico, en el mundo en el que, pues, eh, quizás, pues eso, lo que te digo, en que los más escépticos, pues no se lo van a creer, se lo pueden tomar simplemente como. Pues, como si fuera también un cuento, y creo recordar, incluso, que tiene tres o cinco libros de de, este, de esta misma historia, porque este me parece que es el tercero. Es como que regresa por no sé si por segunda o tercera vez a hablar con Don Juan. O sea, los anteriores no, no los he leído, pero ya te digo que este me impactó. Además, también trata sobre le chamanes toltecas. Lo que pasa es que este te, te va un poco transmitiendo, pues, un poco, pues, todas las cosas que hace un chamán, pues, para ayudar al pueblo y demás. En los otros te habla del pueblo en sí, el libro anterior, y este, pues, te habla de las peripecias que le va ocurriendo, ya te digo, a, a Carlos Castaneda. Con, con este hombre. Para mí, sinceramente, es bastante emblemático, para mí me ha encantado, me ha impactado, Fue, me lo leí hace 15 años y pienso que es un libro que, que, que tienes que leer para no centrarte siempre en ese escepticismo eh, científico, eh, riguroso, yo creo en otras cosas, creo, pues bueno, pues anterior a eso he estado haciendo algún curso de Reiki, he estado haciendo algunos cursos pues un poco más de bioenergía y demás, y te das cuenta de que dices, creo que hay algo más allá, eh, esto ahora me estoy mojando, yo creo que hay algo más allá, llamémoslo energía, y creo que a día de hoy, pues no sé, podemos saber un 5 o un 10% de, de toda la realidad. Como digo, este libro es súper ameno, a mí me enganchó muchísimo, pero que, que te guste. Hablamos del tercer libro, de la sabiduría del eneagrama. Bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? Es otro de los rangos en el que no está catalogado como puramente científico. La sabiduría del eneagrama se divide en, en, en nueve personalidades. O sea, por decirlo de alguna forma, catalogan a nueve tipos de, de personalidad en el que, a ver, explica unos rasgos bastante, como decirlos, de alguna forma burda, ¿vale? Pero yo la verdad que cuando me leía, que ahora mismo no me acuerdo si era el 7 o el 6, que era El Aventurero, creo recordar, pues a mí, según me estaba leyendo, decía, joder, no sé, llamémoslo que para los más escépticos puede decir quizá, pues que como te dicen frases tan genéricas, al final acabas creyéndote cualquier cosa, ¿no? A mí no me pareció así. Yo creo que, que dio bastante en el clavo. Tiene unos test para ir averiguando pues, qué tipo de personalidad puedes tener de las nueve. Y lo mejor de todo es que luego pues te va hablando también de niveles. Te va diciendo que una vez que tienes una personalidad, pues puede haber niveles sanos, puede haber niveles insanos. Y el objetivo de todo esto, pues además luego te puede decir de tendencias, por ejemplo, si tú tienes el nivel 7, pues puedes tener tendencia, si es insano, a un nivel, por ejemplo, 3, ¿vale? Que, que es otro tipo de personalidad. Y claro, todas las personalidades, en las que te transmite el Enneagrama, te transmite de una forma en la que te dice que no son ni buenas ni malas, sino simplemente en el estadio en el que estás. O sea, es decir, si tú estás en un estadio 7, pues es perfecto, como si fuera una medida de 1 a 10, ¿vale? Pero si estás en un estadio 4 pues puedes tener algún problema, puedes tener, eh, pues yo que sé, apatía, o puedes, eh, a lo mejor, egoísmo, un, eh, enriquecimiento del ego, ¿vale? Pero si tienes un estadio bastante alto, da igual cualquiera de ellas. Uno es el leal, otro es, a lo mejor estamos hablando, pues como te he dicho, el aventurero que le encanta conocer y tener experiencias nuevas, ¿vale? Y te digo que tiene tendencias eh, hacia lo positivo, o sea, a, a coger el beneficio de otra de las eh, personalidades pero por otro lado también tiene pues eso eh, flaquezas o, o posibles eh, debilidades en el que te puedes dirigir a otro tipo de personalidad, pero cogiendo también los rasgos negativos. Ya te digo que es un, un libro bastante ameno, te da muchas opciones de plantearte de por qué la gente hace lo que hace, además te hace un test de 15 preguntas para cada tipo de personalidad, y tú, a medida que vayas leyendo las preguntas, pues te vas dando cuenta diciendo, pues esto encaja conmigo o, o no encaja conmigo. La verdad que es un libro súper ameno. A mí me ha dado pues muchas opciones de saber de por qué hago lo que hago y lo recomiendo a todo el mundo. Hablamos del cuarto libro, La gafa de la felicidad. Aquí ya sí que nos centramos en un libro completamente de psicología, de cognitiva conductual y hablamos de Rafael Santandreu y, bueno, pues aquí indudablemente te está enseñando técnicas, pues desde cómo no frustrarte, de cómo no discutir con la gente, de, pues, eh, no sé, de conceptos a lo mejor neuróticos, de por qué hacemos lo que hacemos de, de forma sistemática, en fin, te da un montón de herramientas para ver, eh, pues como él dice, para no sentirte que vivimos todo el rato en el victimismo, y en el que todo es malo, todo nos viene fatal, todo tenemos del grado de pobrecito yo del 1 al 10, pues estamos siempre en el terribilismo, que es como lo llama él, que es de, del 8 al 10, no hay, no hay un nivel más bajo. O sea, el día que mejor estamos es un 8, el día que peor estamos es un 10. La verdad que es un libro que te enseña desde miedos irracionales, desde fobias, cómo afrontar el duelo, que es un libro súper ameno, para esta gente que a lo mejor pues eh, lo mágico, lo, lo espiritual, lo que a lo mejor pues eh, quiere algo más riguroso, más científico, para mí es uno de los mejores libros que, que he conocido, aunque que tiene tres o cuatro más ya, de hecho está a puntito yo creo de sacar el, el nuevo libro. Pero para ir empezando a, a, pues a aprender todo lo que tiene que ver con el tema de la psicología, para mí este libro es crucial porque te enseña, eh, pues con palabras muy llanas, te enseña, pues, como te he dicho, a cómo afrontar el duelo, a cómo enfrentarte a esos miedos irracionales que te imposibilitan el hacer lo que quieres hacer. En definitiva, para mí Rafael es uno de los psicólogos pues un poco más eh, conocidos a nivel nacional y no sé si internacional. Y la verdad es porque también es súper ameno, súper cercano y súper llano. O sea, no, no te explica la psicología con conceptos que, que no lo entiende cualquiera. Y hablamos ya del último libro que estamos hablando de coaching personal, de Francisco Juste herramientas de coaching personal. Y la verdad que, bueno, para cogerte unas pequeñas nociones un poco de en qué consiste el coaching, pues conceptos como la rueda de la vida y demás, sí que te lo aconsejo pues para ir indagando un poquito en el que te va transmitiendo pues qué es lo que hacen, por qué hacemos las preguntas, por qué... En vez de coger y decir hacer enunciados, pues acabamos haciendo preguntas, pues te lo va explicando porque es una forma de empoderar a la persona para que de alguna forma sea consciente de las opciones que tiene y no de imponer nada como a lo mejor podría ser en una terapia de, de psicología cognitiva conductual Dicho todo esto os recomiendo los cinco libros. Eh, como os habéis fijado, he ido de lo más mágico a, a lo más científico y riguroso, ¿vale? Estamos hablando pues de los tres primeros, dos de ellos, pues estamos hablando de lo místico, de, de lo mágico, del mundo de, pues de, los, de la antropología que para mí son preciosos, eh, nos vamos centrando ya un poquito más en, pues, eh, en pseudociencias, como podría ser el enneagrama, que para mí también me ha, me ha encantado y me ha gustado muchísimo, y por fin ya nos centramos en la psicología por y dura y en el coaching, pues un poco ya regido pues, por una ciencia que es la psicología, y, y te demuestra y te corrobora que... Eh, que todo esto funciona, que ayuda a un montón de gente y creo sinceramente que los cinco libros eh, son igual de apasionantes. Quizás a lo mejor me quedaría al 95% con los cuatro primeros, pero con, con el del coaching... Así, para tener unas pequeñas nociones en qué consiste y unas pequeñas herramientas para, para hacer todo autocoaching, yo creo que te, te puede ayudar muchísimo. Como siempre os digo, eh, lo siento, no he querido meterme un poco más para no hacer ningún spoiler en, en los libros, ¿vale? Pero sí os he dado unas pequeñas pinceladas en qué consisten estos libros. Creo, sinceramente, eh, en que te pueden ayudar para conocer un poco ese mundo mágico para conocerte un poco más a ti mismo y, por supuesto, para intentar, en la medida de lo posible, ser feliz cada día. Si os ha gustado el programa, como siempre os digo, por favor, un comentario y un me gusta en iVoox en e y si pudierais hacer una reseña y una valoración de 5 estrellas en iTunes, pues que sepáis que gracias a esto me irá ayudando poquito a poco a ir posicionando el programa. Nada más, nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!